0: Básicamente el día de hoy vamos a hacer una introducción de la teología del pacto con el fin de argumentar básicamente lo que se argumenta dentro de las discrepancias y dentro de lo que en la época de la Reforma Protestante todos vieron como algo lógico y factible eh, argumentado por las mismas escrituras, pero también vamos a ver cómo la diferencia... Eh, que existía en aquel tiempo con respecto a algunos pactos los bautistas particulares fueron parte de esa discrepancia es decir eh, en donde todos estuvieron en desacuerdo los bautistas particulares también estuvieron en desacuerdo en donde todos estuvieron en comunión eh, con respecto a la perspectiva teológica veremos que los bautistas particulares estuvieron también en comunión con respecto a la perspectiva teológica esto eh, en términos teológicos más que históricos, hace relevante la teología eh, bautista del pacto o el federalismo eh, bautista, ¿no? ya que ejemplifica básicamente el orden con el cual se visualizaban las escrituras. Eh, estamos hablando de una eh, ruptura inminente con la teología eh, o con la exposición católica eh, apostólica romana. Estamos dejando a un lado a los ortodoxos a la historia de los ortodoxos cristianos, sino más bien no estamos entrando en la perspectiva de la teología reformada que, que puntualiza ley y evangelio. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la continuidad? ¿Cuál es la discontinuidad? ¿Cuál es el orden? De ahí se parte la teología reformada, en específico la concepción de la teología del pacto o la teología pactual como tal. Eh, desde esa perspectiva se visualiza, eh, lo podemos tomar o lo podemos adjudicar como una hermenéutica, ¿no? Eh, estamos hablando de un trazo eh, redentor, de la visualización de un trazo redentor. La teología del pacto bien la podemos conceptualizar como un sistema teológico de interpretación, si ustedes pueden... Eh, hacer un escrito y decir, básicamente, en resumen, que es la teología del pacto, es un sistema teológico de, de interpretación en el cual entendemos la auto-revelación de Dios, cuando decimos la autorrevelación de Dios, a cómo Dios le plaza, le, le plació revelarse a través de qué? No de la historia de la humanidad, sino a través de la historia de la misma re redención. Es decir, estamos hablando de un concepto interno en el plazo o en el trazo de Dios en cuanto a su revelación, en cuanto al conocimiento de cada uno de nosotros. Y básicamente la teología del pacto se estructura bajo eh, algunos pactos, eh, cabe destacar, como lo hice en la introducción, que donde eh, la mayoría estaba de acuerdo, bueno, vemos a los, a los bautistas eh, particulares estar de acuerdo y donde había discrepancia, eh, vemos a los bautistas particulares también tener discrepancia en ello y por ello nosotros vamos a encontrar en diferentes escritos, en, en diferentes posiciones, eh, la omisión de algunos pactos que voy a mencionar eh, y claro está también, vamos a ver cómo algunas personas eh, difieren en cuanto a la sustancia del mismo pacto, pero si estamos hablando de la teología pactual, básicamente encontramos estos pactos. El primer pacto que vamos a encontrar dentro de todo el esquema redentor es lo que se conoce como el pacto de redención, pacto salutis o pacto intratrinitario, el cual eh, tiene como sustancia eh, eh, antes, es decir, atemporal, antes de que todo existiese, que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo decretan, determinan, redimir a un grupo de personas para alabanza de la gloria de su gracia. El pacto de redención eh, lo podrían ustedes visualizar y más adelante vamos a tener tiempo para hablar de ello, como el decreto eterno de redención, eh, desde antes de que todo existiese. Quizás tiene que, que tener un concepto lapsariano correcto para nosotros eh, entender lo importante del argumento del pacto de redención en el concepto del desarrollo de la teología del pacto. Eh, posteriormente, nosotros encontramos el pacto de obras. Básicamente, eh, estamos hablando del pacto en el huerto del Edén o el pacto adánico. Eh, eh, también vamos a encontrar el argumento sólido eh, con respecto al nombre del pacto de obras. <coughs> Como la mayoría no omitía ese, ese nombre, aunque suene un poco... Controversial el pacto que Dios hace en el huerto del Edén con el hombre, en este caso con Adán eh, Y también vamos a ver la sustancia de Adán como cabeza federal eh, O como agente político, como también en algunos escritos lo vamos a estar encontrando Tenemos el pacto de gracia, que su sustancia está en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15 donde eh, algunas personas lo nombran como el prototipo del evangelio o la primera predicación del evangelio donde Dios establece cómo sería la redención del hombre y bueno, básicamente tenemos o podríamos estar frente al inicio del desarrollo en la ejemplificación del, pa del pacto de redención de, eh, o el pacto salutis, el cual llega a su cumplimiento pleno en el nuevo pacto. Pero eso más adelante lo vamos a estar viendo. Hoy vamos a estar englobando teológicamente el concepto con el fin de que ustedes lo puedan manejar de una forma sencilla. Eh, no vamos a estar dando tanto el argumento interno porque vamos a estar eh, trabajando en, en, en todos los capítulos... Bajo los argumentos necesarios que se tienen que estar exponiendo dentro de la teología pactual. Básicamente podemos estar manejando el día de hoy con facilidad lo que es la perspectiva del bautista per, eh, particular. Es decir, ¿dónde es, el baut ¿dónde es que el bautista particular en un momento dijo aquí está la diferencia y aquí está el error desde la perspectiva escritural que otros tenían desde la perspectiva perspectiva Del trazo de Dios dentro de su revelación Posteriormente vamos a encontrar un, un pacto Que ha sido muy controversial y muy omitido por muchos Y muy adjudicado también Pero se tiene que, que mencionar que es el pacto noéico El pacto que hace Dios con el hombre En este caso con Noé eh, Y básicamente lo encuentran en Génesis capítulo 2 eh, Perdón, capítulo 6 al 8 ¿no? el, el pacto de obras lo encuentran en el capítulo número 3 eh, eh, el pacto de gracia también lo encuentras en el capítulo número 3 El pacto noéico. Eh, posteriormente encontramos un pacto donde se puede puntualizar Y más adelante lo vamos a estar viendo No, ahorita no a detalle, pero voy a estar haciendo mención eh, reiterada Cómo los bautistas particulares vieron más adelante hablaremos del pacto mosaico o el pacto sinaítico. cómo, cómo los bautistas particulares vieron que la sustancia en la cual se difería el pacto mosaico también se tenía que aplicar en la visualización del pacto abrámico. Y esto es muy importante en el concepto porque de ahí parte o de ahí se estructura la diferencia que se tiene eh, en la concepción del federalismo de Westminster al entendimiento amplio del federalismo de 1677-1689. Entonces encontramos el pacto abrámico, eh, como su nombre lo dice, estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Eh, posteriormente también lo encontramos eso en el libro de Génesis, claro está eh, en, en base en la estructura estaremos hablando del capítulo número 17 Posteriormente estaremos hablando del pacto mosaico o pacto sinaítico eh, Donde Dios establece y, y tenemos que entender lo que eh, la sustancia del pacto mosaico Si se le puede adjudicar como un pacto de obras, se le puede adjudicar como algo adherente al pacto de obras, algo ajeno al pacto de obras, o una, eh, un desarrollo mismo del pacto de gracia, o un desarrollo mismo del pacto de obras, eh, verdaderamente importante, pero lo vamos a estar viendo a detalle, eso no estaré haciendo una mención amplia al respecto, como dije, solamente estamos comprendiendo la, la, la hermenéutica, la eh, del Bautista Particular, cuando nosotros estamos diciendo que estamos comprendiendo la hermenéutica del Bautista Particular, estamos hablando de cómo llegó un momento en la Reforma Protestante, eh, llegó un momento en que la concepción teológica era, eh, era tan sólida y la mayoría eh, podrían estar de acuerdo en algunos puntos Llega a profundizarse eh, de tal manera la concepción y la visualización del pacto mosaico Que algunos estaban pasando por alto, cómo era que se debería de visualizar el pacto abrámico Y bueno, tenemos el pacto mosaico, tenemos el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David Y tenemos eh, posteriormente el nuevo pacto eh, todos, este, todos estos conjuntos de pactos que acabo de mencionar, nosotros podemos ver al apóstol Pablo diciendo los pactos de la promesa en, en el libro o la carta o la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso, ¿no? Entonces, se habla de un entendimiento, de una estructura pactual bajo una promesa redentora. Básicamente, este es el trazo, el trazo que tenían los reformadores. Este es el entendimiento que se tenía en la reforma protestante, ¿no? Había una promesa de redención, pero estaba basada o estaba estructurada en pactos. También vamos a estar hablando acerca de la palabra pacto con profundidad y vamos a estar viendo la estructura de la misma palabra en el uso de la, de la canonicidad, ¿no? En el uso bíblico. Y bueno... Básicamente estos serían los, los pactos que están eh, en juego Dentro de la concepción de la reforma quizás, quizás los nombres ya están más estructurados o fichados Actualmente ya um, que vemos la uh, diversidad de eh, ejemplificaciones Y el estudio que actualmente se está adquiriendo acerca de la teología eh, del pacto ¿no? Pero, pero hay, hay una una clara, eh, o, o un claro enfoque de la concepción de la iglesia protestante, de la iglesia reformada. Eso también lleva un, un, profundo, un, un profundo conocimiento. No tanto ah, haré referencia a la historia, aunque importante, y no está por demás, eh, eh, tener en cuenta los acontecimientos que llevan a a la iglesia en aquel tiempo estamos hablando siglo XVI, XVII y XVIII a poder conceptualizar algunas cosas y desechar algunas cosas pero más bien estamos hablando del entendimiento de lo que ellos internamente veían y por qué se consideraban ajenos a lo que la iglesia católica apostólica romana podría estar visualizando dentro del contenido de la eh, interno de las mismas escrituras bueno Ahora, pasaré a una estructura muy sencilla de esto que hemos estado hablando, y que hemos estado introduciendo. Básicamente voy a dar el contorno de la perspectiva del, de la teología eh, del pacto, desde la visualización, eh, tanto en discrepancia como desde la observación de los bautistas particulares. Cuando hablamos del pacto de redención, estamos frente al pacto donde se funda el decreto supremo de redención e internamente la autorrevelación de Dios en la historia de la redención, siendo su cumplimiento total y final el nuevo pacto. Es decir, cuando estamos frente al pacto de redención, básicamente estamos hablando frente al fundamento del inicio de la concepción del decreto de Dios para redimir un grupo de personas. Quizás el, el, el estar usando este conjunto de palabras sea completamente necesario para poder establecer puntualmente lo que se está enseñando en la teología del pacto. Eh, Cabe destacar que en base a mi eh, carente retórica y homilética y falta de conocimiento del léxico nacional, yo podré estar quizás teniendo algún error argumentativo en cuanto al uso de las palabras que estoy exponiendo. Pero básicamente se tiene que tener este concepto o se tiene que rodear o cimentar de una estructura intelectual en, en, en el dicho del mismo eh, eh, pacto. No sé si me estoy eh, explicando. Eh, posteriormente entendemos que el pacto de gracia principia, principia el desarrollo del pacto de redención. Escuchen lo que se está diciendo, ¿no? Porque recordemos que entre el pacto de, de redención, o pacto salutis o pacto intratrinitario, y el pacto de gracia, ya tenemos un pacto intermedio, que es el pacto de obras o el pacto adámnico. Pero no estamos viendo el pacto de redención, perdón, no estamos viendo el pacto de obras como el inicio del desarrollo del establecimiento supremo del pacto de redención. Es decir, tanto los, el federalismo de Westminster, en términos generales, eh, vamos a hablar del Paidot posteriormente, pero básicamente la, la iglesia o los bautistas particulares veían en el pacto de Gracia cómo se principiaba el desarrollo del pacto de redención, dando inicio a la revelación progresiva, valga la redundancia, de la revelación pacto, de Dios hasta el nuevo pacto. Estamos hablando en el tiempo. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el tiempo? Porque recordamos que el, que el pacto de redención está fuera del tiempo del hombre. Es antes de que todo existiese. Cuando hablamos del pacto de redención o pacto salutis o pacto intratrinitario, estamos hablando que fue antes de que Dios eh, formara al hombre o estructurara al hombre, no antes de su decreto. Eso también ya nos tendría que volcar a hablar en términos lapsarianos. Pero bien, cuando estamos hablando del pacto de gracia, cuando estamos hablando Básicamente de Génesis 3.15 ya estamos hablando del tiempo en el cual el hombre ya existía El, el decreto de Dios para redimir un grupo de personas ya existía el decreto de Dios para salvación del hombre con la persona de Jesucristo ya existía, pero ya se estaba estableciendo en el tiempo en el pacto de gracia. Esto claramente que desecha todo argumento dispensacionalista con el cual la iglesia bautista se ve muy relacionada y bueno, actualmente sigue ese problema, pero no vamos a hablar ahorita de eso. Posteriormente tendremos tiempo para hacer algunos, algunos argumentos, ¿no? Eh, ahora bien, en el entendimiento de este desarrollo pactual Nosotros tenemos que tener consciente y en claro Que el Israel teocrático es parte del antiguo pacto definido por el pacto abramico, El cual es considerado o condicionado y restringido por el pacto mosaico Y encaminado por el pacto damídico por ello, es claro que cada uno de esos tres pactos no solo difieren del nuevo pacto en sustancia y administración, sino también están relacionados de manera tipológica dentro de la historia de Israel con el nuevo pacto. Un poco complicado entender esto, ¿verdad? Claro, por eso había tanta... tanta eh, eh, Discrepancia con respecto a la visualización del pacto abrámico. Claro que no es, no es algo muy, muy sencillo de entender a primera vista, eh, y estoy haciendo una síntesis de esto, ¿no? Pero estaremos tratando eh, este, este, eh, cada pacto, en, en esencia, este argumento con respecto al Israel teocrático. Cuando estoy hablando del Israel teocrático, y esto es. Eh, eh, esto tiene que ser eh, consolidado en su entendimiento dentro de la visualización de la teología del pacto, porque el Israel teocrático es parte del antiguo pacto definido por quién? Por el pacto abrámico. Más adelante vamos a hablar eh, de esto a profundidad, ¿no? Pero nosotros no vemos la fundación, o, o al menos los bautistas particulares, no vemos la fundación del Israel teocrático en el huerto del Edén. No vemos la fundación del Israel teocrático, de la nación de Israel como tal, del pueblo de Israel, terrenalmente hablando, en Génesis 3.15. No vemos la fundación de ese pueblo, no vemos el llamado de Dios a ese pueblo con Noé. Sino básicamente el Israel teocrático. Aunque no como tal Pero sí tipológicamente Y en el desarrollo de esto Sí lo vemos en el, en el llamado Que le hace Dios a Abraham Y en el pacto que Dios hace con Abraham Sí, Pero no solamente Vemos eh, esa ejemplificación En ese pacto Vamos a estar viendo más adelante esto Pero es importante ya que eh, En este pacto eh, Definido por el pacto abrámico Es decir, el Israel teocrático Es condicionado ...por el pacto mosaico, algo interesante de que cada uno de nosotros eh, pueda visualizar... ...y encaminado por el pacto davídico. Estos tres pactos van a tener una diferencia en cuanto a sustancia y administración... ...del nuevo pacto. Pero, aunque difieren en sustancia y administración tipológica e históricamente, cuando digo históricamente, estoy hablando no de la concepción histórica de la teología reformada, sino históricamente en el desarrollo del pueblo de Israel, vamos a verlo relacionado, lo dije, y perdón por, por reiterarlo, por repetirlo, tipológicamente con el nuevo pacto, ¿sí?, la historia redentora es gobernada en tiempo y espacio por sus demandas pactuales. Es decir, cuando nosotros hablamos de las demandas pactuales y asentamos los pactos, cualquiera que sea la posición, las personas eh, que creen únicamente en el pacto de gracia y en el pacto mosaico y en el pacto davídico, y omiten el pacto de obras, o eh, perdón, omiten el pacto abrámico, omiten eh, el que ustedes quieran omitir, la revelación de Dios... Dentro de la teología pactual, se gobierna bajo los estatutos del pacto que Dios hace con el hombre hasta que aparece el nuevo pacto. No así cambia la autorrevelación de Dios. Es decir, en términos pactuales, el hombre está sujeto a las demandas por las cuales se establece ese pacto o la bendición a ese pacto. Espero haberme dado a entender esto. Esto es interesante. Es decir... El hombre, el hombre tiene que estar sujeto a las demandas de ese pacto para ser acreedor a los beneficios que se establecieron a ese pacto. Como en el huerto del Edén: haz esto y vivirás. Está sujeto a una demanda, está sujeto a una orden a un mandamiento con el fin de obtener una bendición. Pero ¿qué pasa con el haz esto y vivirás? Ya después de que el hombre desobedece, después de que el hombre come del fruto eh, del árbol, de la ciencia del bien y el mal, a la postergeneración ya no se le demanda que coma o no del fruto del árbol de la ciencia del bien o del mal, perdón por hacer tan, tan absurda mi comparación pero quiero que sea bastante clara al hombre ya se le establecen condicionalmente en otros pactos otras exigencias que tenía que acatar para poder ser acreedor de las bendiciones establecidas única y exclusivamente por ese pacto temporal. Es por ello que ustedes van a encontrar que el dispensacionalista puede decir, es que aquí el hombre falló y Dios tuvo otro plan de, de, de salvación para el hombre, por eso puso esto y después eh, ve aquí otro plan. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que, el, que, que la bendición de Dios en dicho pacto se le um, atribuye al hombre. El hombre puede ser acreedor de ella, Única y exclusivamente obedeciendo y acatando las demandas de dicho pacto. La circuncisión es una ley positiva del Antiguo Testamento que solamente se aplica a ese pacto, excepto a medida que se actúa o que se visualiza o que se ejemplifica como una acción Lógica. No sé si me estoy dando a entender A diferencia del bautismo Que es una ordenanza de qué, Del antiguo pacto No es una ordenanza del antiguo pacto El bautismo El bautismo es una ordenanza del nuevo pacto Establecida por Cristo A través de una ley positiva La aplicación de esta de está restringida al estándar del pacto con el cual le fue dada. Checan eh, que básicamente se entiende el concepto de la demanda en las diferencias de dichos establecimientos como la circuncisión, la circuncisión es dada en el antiguo pacto, bajo algunas condiciones, pero también con algunas bendiciones, pero no tenemos el bautismo en el antiguo pacto, el bautismo lo tenemos en el nuevo pacto, bajo unas demandas, bajo unas reglas, ambas, ambas son establecidas como una ley positiva, como algo que era consecuente a las demandas de dicho pacto, el Nuevo Testamento, importante, el Nuevo Testamento tiene que ser y es la lente con el cual debemos ver el Antiguo Testamento. Cuando estoy hablando que es la lente con el cual debemos de ver el Antiguo Testamento, nosotros podemos visualizar en todo el Nuevo Testamento el cumplimiento del desarrollo de la revelación de Dios, de la autorrevelación de Dios en la historia de la redención Esa revelación siempre fue progresiva Y esa revelación progresiva dentro de esos pactos obten Que obtenías, como lo dije anteriormente, unos beneficios Tenemos un desarrollo interno tipológico El corazón de la teología reformada del pacto es la distinción sustancial entre, ¿qué creen ustedes? Entre la ley y el Evangelio. En esta distinción fundamental se formó la base para las expresiones de los pactos legales y evangélicos. Obra y gracia. No sé si me estoy dando a entender con estas, eh, con estas palabras. La teología pactual, desde la perspectiva de los bautistas particulares, juntó la unidad de ley y evangelio. Chequen cómo lo vieron los bautistas particulares, ¿sí? concerniente a la condenación en Adán y la salvación en Cristo. Y vamos a ver los argumentos del apóstol Pablo al respecto. Nosotros lo encontramos en Romanos, en el capítulo 5 y capítulo 6, bueno capítulo 3 también, ¿verdad? Eh, ellos enseñaron que las doctrinas de los pactos de obra y el pacto de gracia, ¿sí? en su esencia primaria, así como en la expresión más clara en el Nuevo Testamento. Y nosotros lo podemos ver claramente en la confesión de Londres de 1677-1689 que confiesa el pacto de obras siguiendo sus detalles, es decir, es, es, haciendo una puntual afirmación de lo que sucede en el huerto del Edén en el capítulo número 6 y en el capítulo número 7 de la confesión de Londres. Ustedes van a, a esos capítulos, de hecho acuérdense cuando ya tocamos este tema anteriormente, que nosotros vimos internamente las diferencias de la confesión de Londres y la confesión de Westminster en el capítulo número 6 y capítulo número 7 en el trato de este tema que estoy mencionando específicamente en lo que sucede en el huerto del, del Edén y la diferencia entre Adán y Cristo y la diferencia entre un pacto de obras, un pacto legal y un pacto de gracia. A pesar de que Dios, bueno, aquí quiero hacer un énfasis, cuando hablamos de pacto de gracia, estoy hablando del nombre como tal en sustancia, porque recordemos que todo viene a ser, viene a ser parte de la condescendencia de Dios, todo es parte de la gracia divina. ¿no? Entonces, si estoy usando el término, es únicamente porque estamos visualizando los pactos. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión. Lo encontramos en, en la confesión de Londres de 1677-1689, en el capítulo número 6, eh, para ser exacto, en el párrafo número 1. Más adelante, en el mismo capítulo, la confesión describe la cabeza o el federalismo de Adán, eh, un agente político como algunos le nombran, quizás el, 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 el poder manejar esos términos puede traernos o meternos en problemas si no eh, especificamos lo que la misma confesión ofrece. El capítulo 7 identifica específicamente la ley para vida, como está estipulado en el capítulo 6, como un pacto, de hecho, afirma que la ley es única y exclusivamente para vida, para salvación, solo dentro del desarrollo de la ejemplificación del mismo pacto delegado. El pacto de obras no aparece de manera prominente en las obras de los bautistas particulares sobre la teología del pacto debido a la naturaleza. Polémica de sus escritos pactuales, es decir, no era un pacto en debate, no era algo que estaba eh, trayendo la, la, la tensión, la discrepancia entre los reformadores. Sabían que existía una ley para vida o para muerte en el Edén, quizás en el desarrollo del mismo aún no se acentuaban las bases más solidificadas dentro del entendimiento de la teología del pacto. Pero en sí no se discrepaba sobre lo que podía o no haber existido en el huerto del Edén. Se visualizaba que había una ley eh, federal y una cabeza política para vida o para muerte bajo, la, bajo el establecimiento de un pacto con... con la bendición en la obediencia y la maldición en la desobediencia, si ustedes lo quieren ver en estos términos. ¿Sí? Cuando su surge en los escritos, estamos hablando dentro de la concepción de los bautistas particulares, es tratado este, este, este concepto como un hecho. Eh, de hecho, eh, si ustedes gustan adquirir libros que hablen de la teología eh, del pacto del, por parte de los bautistas particulares, no van a encontrar a un bautista particular dentro de este federalismo que niegue la existencia del pacto de obras. De hecho, eh, es un poco um, atrevido mencionarlo, pero quizás tampoco en nombre se veía como algo que se podía desechar. Hay mucho más dentro de la exposición de la teología pactual, dentro de la concepción de los bautistas particulares, que hablan, como lo dije anteriormente, de Adán como una eh, persona pública, como una cabeza federal. Y ustedes lo pueden ver en el capítulo número 7 de la Confesión de Londres, esto que yo les estoy diciendo, donde dice, además de estas cosas perdón, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que él le ha placido expresar en forma de pacto eso lo pueden encontrar ustedes en nuestra confesión en el capítulo 7 eh, párrafo 1 pero ustedes ya están viendo en, en la Segunda Confesión de Londres, en este caso en la del eh, 1689, párrafo 6 y 7, ustedes ya están viendo el asentamiento teológico de estas ejemplificaciones. Los, los distintivos particulares, es decir, dentro del, de la... Eh, de la teología del bautista particular Hablando de la teología pactual o de los pactos divinos Derivan de la diversidad En la cual se desarrollaba el entendimiento de la teología reformada Estamos hablando de los paidobautistas Es decir, lo dije al inicio Donde los bautistas particulares discreparon es donde en la teología reformada todos discrepaban. Donde los bautistas particulares estuvieron de acuerdo. Es donde la, en la teología reformada todos estaban de acuerdo. Es decir, eh, y esto quiero que quede claro y no quiero meterme en, el, eh, en, el, en la discusión si el bautista particular puede ser reformado o no. De hecho, eh, cabe destacar que hay... hay Documentos de esa, misma, de esa misma discusión desde la existencia de las confesiones, tanto de la de Westminster como de la confesión de Londres de 1644 a la de 1677-1689. No es un tema nuevo, pero así como en aquel tiempo había personas que se adherían. A la confesión de Westminster, aunque entendemos que no todos los presbiterianos, o no todas las personas que estaban dentro de la adherencia de la confesión de Westminster, estaban de acuerdo de todos los puntos de la confesión de Westminster, pero se adherían a ellos, unos discrepaban en cuanto... ...a la ortodoxia de los bautistas particulares como actualmente... ...y algunos redactores de la confesión de Westminster... ...al leer la ejemplificación que hacen los bautistas particulares... ...de su confesión, de la de 1647, es decir, de la confesión de Westminster... ...para retomarla y ejemplificar lo que ya ellos habían puntualizado en la confesión del 44. Y dicen, bueno, estos están dentro de la ortodoxia, están dentro de lo que se enseña. Ahora, eh, los distintivos pacto, pactales de los bautizos particulares derivan de la diversidad ya presentada en el pensamiento paido-bautista. Una gran rama del de la ejemplificación reformada, de la vertiente reformada, enseñó que el pacto mosaico es el pacto de obras en sustancia. Escuchen esto. Esto es importante. Hagan de cuenta que los bautistas particulares estaban viendo esa diversidad de enseñanzas, pero enfocada en el pacto mosaico. Una rama diferente, pero similar, veía que en el pacto mosaico, en el desarrollo del pacto mosaico, como un pacto de obras, aunque distinto al pacto original de obras, ambas Ramas asignaron una fundación subordinada al pacto mosaico, como la promoción del progreso y la revelación del pacto de gracias. Esto está... Esto lo veían los los bautistas particulares y esto era verdaderamente profundo porque decían no no es no es el pacto no es el pacto de obras como tal es distinto del pacto de obras o del original pacto de obras pero está subordinado al pacto mosaico como la promoción de un progreso pero dentro de la revelación del pacto de gracia. Era otra de las ramas que estaban dentro de las discrepancias. Y estamos hablando de la teología, eh, perdón, estamos hablando exclusivamente del pacto mosaico. Y había otra rama que argumentaba que el pacto de obras era materialmente conocido, declarado y revelado de Israel, aunque no formalmente hecho en ello. Había diferentes conceptualizaciones en cuándo empezaba, cuál era la sustancia del mismo, cuál era la progresión del mismo, de dónde y hasta dónde abarcaba y hacia quién era adjudicado. No sé si me estoy dando a entender. Y esa era una discrepancia dentro de la visualización del pacto eh, mosaico. El pacto mosaico no era un pacto de obras en sustancia como tal, era lo que decían los bautistas particulares. Pero el rasgo distintivo, y anoten esto y apréndanselo, y si quieren resumir la teología pactual bautista, el rasgo distintivo de la teología pactual bautista fue aplicar estas herramientas al pacto abránmico concluyendo que era un pacto legal, terrenal, nacional y tipológico. Ellos vieron lo profundo del entendimiento en las discrepancias y afirmaciones que se hacían en la concepción del desarrollo y puntualización del pacto mosaico y ellos veían cómo se agrandaba la perspectiva teológica, la profundidad y el entendimiento, relación con el pacto de gracias y obras y ellos voltean a ver el pacto abrámico y empiezan a aplicar estas cuestiones y ellos se dan cuenta que también era un pacto legal ellos se dan cuenta que también estaba condicionado pero también era un pacto terrenal nacional y tipológico Haciendo toda esta eh, observación Usando la, luz, la sustancia lógica de la teología reformada Ley y Evangelio, como lo dije al inicio Los bautistas particulares argumentaron que para disfrutar de una ley positiva Como la circuncisión Tenías que obedecer los términos La desobediencia simple y sencillamente desheredaba. No es si me estoy dando a entender. De hecho, hay un escrito de Nemia Cox, dijo, primero nos encontramos una, expres una expresa orden de obediencia y un comando. Y la ley o de la del derecho positivo como la condición de interés de pacto. Sí, necesitabas obedecer. Obedecer. Heredabas, desobedecía, eras desheredado. Esta es la naturaleza del pacto de obras basado en este fundamento. Los bautistas particulares inmediatamente correlacionan el pacto abrámico con el pacto mosaico. Ellos relacionan. Lo que se visualizaba en el pacto abrámico Con lo que estaba en el pacto mosaico Esto es importante Haz esto Y vivirás Esto fue plenamente entendido Fue establecido en la ley de Moisés era un pacto que tenía que ver con las obras de obediencia. Y sus condiciones y términos. Los bautistas señalaron que el mismo arreglo, obediencia para bendición, ya estaba presente en las mismas partes a Abraham y sus descendientes. ¿Se dan cuenta? Los bautistas dicen, es el mismo arreglo. Es el mismo arreglo que está con Abraham. Si obedeces, obtendrás la bendición. Estaba presente, ellos lo veían. En términos legales, como una ley positiva. Los baudistas particulares argumentaron que la Biblia asigna a Abraham una descendencia terrenal y una descendencia celestial. Y que los califica en dos pactos diferentes. Lo que sucede en el establecimiento de las demandas y ley positiva de Dios con Abraham. Un pacto terrenal según la carne. Y un pacto celestial según el espíritu. Pacto celestial. Pacto divino. Pero también había un pacto terrenal. Y eso no se podía desechar. Entonces, ¿cómo se aplicaba esa hermenéutica? ¿Cómo se veía condicionado? ¿Cómo se, cómo se tenía que entender? Entonces empieza una... Un argumento dentro del concepto exegético, hablando internamente dentro de la concepción bíblica, comparando Gálatas en el capítulo 3 y 4 con Génesis 17. Y el resultado fue que los bautistas particulares, ven dentro del modelo eh, paido-bautista, que ellos confunden dos simientes distintas en un pacto, el cual impuso el modelo terrestre de Israel sobre la iglesia transnacional celestial antitipológica. Si sí, los bautistas particulares ven que en el pacto abrámico están sucediendo dos cosas, Y ven la relación posible que se existía con el pacto mosaico. Y ven que se estaba estableciendo, básicamente, una bendición terrenal, teocráticamente hablando, y una bendición terrenal celestial, netamente espiritual. Esto es lo que ellos ven, eh, o lo que se ve en, en la confesión, era importante para los bautistas particulares, es decir, eh, tendrían que basar y sustentar su pensamiento teológico. El mantener una estrecha relación entre el antiguo pacto y el pacto de gracia, aunque eran distintos, no debían de dividirse. El antiguo pacto estaba subordinado al pacto de gracia e hicieron disponibles sus beneficios a través de qué, de la tipología, pero por sí mismo no concedieron bendiciones celestiales. El pacto de gracia fue materialmente conocido en el antiguo pacto, pero no formalmente hecho hasta que Cristo derramó su sangre. El pacto de gracia se conoció, claro está, pero no fue formalmente y plenamente hecho hasta que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. O sea, materialmente... En términos teológicos fue conocido Pero no formalmente hecho No sé si me estoy dando a entender En términos generales Y espero que, que el léxico no vaya a confundirles en, lexi, en términos generales No fue Aunque materialmente conocido Formalmente Hecho en toda la expresión de la palabra. Por eso, si ustedes eh, entendieron lo que yo traté de decir de una forma muy sencilla, nosotros podemos resumir la teología del pacto de una forma eh, puntual. Es decir, si tú la quieres manejar sencillamente, si tú quieres manejar en términos sencillos, la teología del pacto, dentro de las discrepancias con, con, con el federalismo de Westminster, ustedes pueden decir esto, la iglesia, la iglesia de Dios, los elegidos celestiales de Dios, el pueblo celestial de Dios, los redimidos, los comprados por la sangre de Cristo, se fundamentó en un decreto eterno, pero comenzó en el jardín del Edén, y se extiende en toda la autorrevelación de Dios, en todas las edades y en todos los tiempos, hasta nuestros tiempos. Y su sustancia. Como tal. En el cumplimiento. Se encuentra en el nuevo pacto. Pero. El pueblo terrenal de Dios. No comienza en el jardín del Edén. El pueblo terrenal de Dios comenzó con Abraham y terminó en la cruz del Calvario. No sé si me estoy dando a entender. Al menos, en términos tipológicos, lo hacemos adherente al mismo. Vuelvo a decir, el pueblo celestial de Dios comienza en el jardín del Edén. Estamos hablando en el tiempo. Porque, recordemos que hay un pacto eterno de redención, antes de que todo fuese el pacto, el pacto salutis o pacto de redención. Y este pacto, del, bueno, perdón, el pueblo de Dios que, que, se, que empieza desde el huerto, desde el jardín y se extiende por todas las edades, es un pacto, es un, es un, un pueblo celestial, pero no el pacto, o no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existía antes del pacto que Dios hizo con Abraham. El pueblo teocrático, y es lo que ve el bautista particular. El bautista particular ve el pueblo de Israel, y el pacto con el pueblo de Israel terrenalmente hablando, no está antes de Abraham. No está antes de que Dios hiciese un pacto por Abraham No existe No se ve Pero el pueblo celestial de Dios sí está antes de Abraham Ay, dice, bueno, entonces ¿Dónde concluye? ¿Dónde concluye el pacto que se hace con Abraham? Terrenalmente hablando Ah, si está en términos terrenales y en términos tipológicos termina en la cruz. Ah, pero en la cruz, en la cruz está el cumplimiento del pacto de redención, que es establecido en el pacto de gracia, desarrollado en el pacto de gracia. Así me estoy dando a entender. El pueblo celestial, por eso se dice... Eh, 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 hay un libro, se me, se me olvidó el nombre, disculpen, desde el desde el huerto del Edén hasta la gloria celestial. Es un libro muy sencillo acerca del, 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 de la visualización, del, des, de la autorrevelación de Dios en la historia de, de la redención. No podríamos decir como tal, es un libro de la teología del pacto, aunque tiene tiene incrustada el, el, el pensamiento. Pero por eso se dice desde el huerto del, del Edén hasta la gloria celestial. Es decir, la iglesia, la iglesia ya está ahí. Pero el pueblo teocrático, el pueblo de Israel, terrenalmente hablando, no estaba ahí. No existía. Ah, entonces, si un pacto tiene condiciones, y el pacto abrámico tenía condiciones, una ley positiva como lo era la circuncisión, condicionada bajo la obediencia. ¿Hasta dónde debía de concluir? ¿Y para quién era aplicable? ¿Y qué términos tipológicos tenía? Esto era el, 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 el pensamiento, esto era la discrepancia, esto era eh, lo que tenía el entorno de la concepción Dentro del trazo divino Donde la teología del pacto reformada Como lo dije al inicio Encontraba una unión Ahí estaban los bautizos particulares Decía, es cierto Es verdad Eso es lo que enseña la Biblia Pero donde todos diferían Porque no había una luz tan clara Porque había un desarrollo Y vamos a reconocerlo Inicial hermeneuticalmente hablando, aunque ya hay escritos de San Agustín donde se visualiza esta relación o este desarrollo de la autorrevelación de Dios en la historia de la redención, en todo su esplendor. Si bien se estaban planteando algunos términos y fundamentando y consolidando. Y pues básicamente nosotros entendemos en toda la extensión de la palabra, que el pueblo celestial de Dios, eh, y no quiero usar eh, palabras eh, que vayan a confundir, porque eh, si nosotros decimos el pueblo celestial de Dios está desde la eternidad, pues también el pueblo, el pueblo de Israel está desde la eternidad en los planes de Dios, me explico. Es decir, todo lo que Dios decretó está desde la eternidad, pero no así su establecimiento en el tiempo. Y si la Biblia nos muestra que Dios manifestó su palabra y condicionó su autorrevelación por medio de establecimiento de pactos, y esos pactos tenían obligaciones, y esos pactos tenían la bendición y la condescendencia de Dios, ¿Cuándo se establece entonces el pacto que Dios hace con la iglesia? ¿Dónde lo encuentras? Claro, estoy hablando en el tiempo, ya dije, en, en, si lo vemos en, en, en sustancia eterna, pues nos encontramos que en el pacto de, de redención la iglesia estaba dentro del propósito, dentro de... de, de de lo que Dios ya había establecido para redimir un grupo de personas, desde antes de que todo existiese. Pero los bautistas particulares, y, la, y, y, lo, y, los, y los presbiterianos, y los congregacionalistas, visualizaban el pacto de gracia. Y voy a usar una palabra, pacto de gracia, como una posible una posible visualización del inicio de ese decreto eterno para redimir un, un grupo de personas, un pueblo celestial, y eso abarca todas las edades, y eso abarca todos los tiempos, pero el pueblo teocrático de Israel no era así. El pueblo teocrático de Israel, en la historia de Israel, tenía un inicio. Mejor dicho, usé palabras eh, no correctas. En la historia de la, de la revelación de Dios. ¿sí? Tiene un inicio. Y nadie niega que ese inicio está con Abraham. Y nadie va a negar. Que en ese establecimiento Existe una ley positiva Y condicionada en la circuncisión Pero también nadie puede negar Que existían términos tipológicos Y bueno Básicamente ahí está el, el, el desarrollo de un pensamiento teológico Que tenía que ser afirmado con las escrituras Que tenía que ser sustentado Que se tenía que meditar en algunas palabras En la palabra pacto, que significa verdaderamente un pacto En la palabra reino, que es un reino Porque para que se estableciese un pacto, se, se, estable, se tendría que establecer un gobierno. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué bendiciones? ¿Y hasta dónde abarcaba? Y bueno, yo creo que con esto... Damos inicio a una introducción para que el Señor nos permita poder entender a profundidad eh, la teología actual en todas sus vertientes, en todas sus, sus concepciones. Claro está que nosotros vamos a, a tornarnos al... al Federalismo en el cual nosotros hemos eh, visualizado lo que la escritura enseña, ¿no? Y, y si nosotros decimos visualizado lo que la escritura enseña es por los, eh, por las actuales inclinaciones históricas, ¿no? Es un problema cuando decimos cuando alguien puede estar visualizando algo. Por el peso de la historia y no por el peso de las escrituras. No sé si me estoy dando a entender. Lo que se tiene que ver es que esté en la Biblia, que, que esté en las escrituras, que, que tenga la sustancia bíblica, el peso, los argumentos internos en la misma escritura. Por eso creemos nosotros en la sola Escritura. Sí, creemos, creemos que la dogmática es buena y creemos que, que Dios ciertamente donó de su gracia y dio a la iglesia primitiva, eh, posterior a los apóstoles, eh, a los ancianos, a los obispos, a los pastores. Cierta dedicación inteligencia y un don intelectual en la escritura más elevado para dejar algunos credos, como es el antiguo credo romano, el credo de Hipólito, el credo Nicena, el credo de Atanasio, el credo de Efeso, el credo Constantinopolitano, en el cual la unidad, por eso algunos le nombran los credos ecuménicos, eh, la unidad de la iglesia basaba el entendimiento pero ellos no son inspirados como algunos ortodoxos afirman ellos no son inspirados, eso. ellos no son inspirados, no es escritura inspirada no es. si bien tienen y califican como aptos para instruir y erguir a la iglesia de Cristo en doctrina no están encima de las escrituras. Igual las confesiones sirven para, para erguir doctrinalmente a la iglesia, pero no están encima de las escrituras. Igual los escritos de grandes teólogos sirven para edificar y construir y cimentar el pensamiento doctrinal de la santa iglesia del Señor, la cual es preservada por su palabra cual es edificada mediante el Espíritu Santo y gobernada por la misma. Pero esos escritos no están encima de las santas escrituras inspiradas. Por tanto, aunque la historia nos deja muchos hechos relevantes de cómo Dios ha obrado en su pueblo, la historia tampoco está encima de las sagradas escrituras. Si bien tenemos una infinidad de conceptos y los podemos visualizar y ampliar, lo que gobierna es el texto sagrado bajo el entendimiento del mismo desarrollo. Y bueno, es lo que vamos a estar tratando de profundizar, esperando que esto sea de edificación para esta pequeña iglesia local. Oramos.